0: Boa noite pessoal, boa noite a todos Começando o nosso chat Na segunda-feira, 7 de dezembro de 2020 Chat aí sobre finanças pessoais, chat sobre renda fixa, renda variável, enfim Um chat bem geral Hoje, né, a gente trazendo a sequência do nosso, da nossa série de vídeos aí que eu falo sobre o meu livro A Deus Previdência e sobre pontos abordados nele hoje eu vou abordar os principais erros dos investidores e das pessoas nas finanças é, vai ser legal porque eu trouxe só os principais mesmo e eu quero que você é, fale do quero que vocês falem dos erros que vocês veem ou dos erros que vocês cometeram vocês tragam esses pontos pra gente pra gente discutir aqui também não ficar só nesses erros que eu vou passar aqui, que eu vou mostrar, esses erros que eu acho que acontecem muito e que a gente bate muito na tecla aqui na basta porque são erros que te impedem de construir patrimônio, que te impedem, às vezes, de ter uma vida financeira mais tranquila. São pontos que a gente vai debater aqui, mas eu quero também ouvir o ponto de vocês, o que, é que vocês já viram ou já fizeram, principalmente de errado, porque a gente aprende muito com erros. Eu sempre falo, a gente aprende muito com erros, com os erros da gente nem se fala mas aprender com os erros dos outros é, sem sombra de dúvida, muito mais barato. Então, acho que esse chat está imperdível. Para quem acompanhou os outros chats da série, ele é provavelmente o um fechamento. Eu não sei se tem mais algum conteúdo que eu deva trazer dessa série. Eu creio que não. Eu acho que vai terminar aqui. Mas esse ponto não é menos importante do que tudo que a gente falou. Porque não basta você saber o que fazer. Saber o que fazer é bom. Mas saber o que não fazer é mais importante ainda, principalmente no mundo dos investimentos. Né? Lembrando que é, já diz o Lírio Parisotto e já tantos outros grandes investidores falam que o mercado de capitais premia aquele que faz menos, aquele que não faz demais, aquele que fica mais quieto, mais parado. Quanto mais quieto você fica, mais você tende a ser beneficiado no mercado de capitais. Isso é um fato. É, tem N estudos aqui na base, tem N demonstrações sobre isso O Tiago já fez vários chats sobre o assunto, muito interessante por sinal Então no mercado de capitais saber quando não agir e o que não fazer É tão importante ou mais do que saber o que fazer E é isso que a gente vai é, falar hoje com vocês Eu gosto de esperar aqueles primeiros 9, 10 minutos para que o pessoal vá chegando Vá se ambientando para a gente não ficar... É, depois voltando, tendo que voltar nos assuntos. Então, nesse tempo, se vocês quiserem colocar alguma pergunta, é, se quiserem deixar também de alguma coisa que vocês fizeram de errado, vai ser bem legal. Boa noite, Gui Souza. Boa noite, professor Samuel. Boa noite, José Valtinho. Souza falando, vou começar com o é imóvel na planta financiada em grupo com outros quatro colegas. Pois é, eu, eu nem falei desse erro do... Do, do imóvel na, na planta né? é, e Principalmente do imóvel coletivo Que é uma coisa que Meu Deus é, O imóvel coletivo É algo que eu não, não vejo como funcionar Como isso pode funcionar Deve funcionar para alguém Como o diz diz, né? o exemplo de exceção lá. Funciona para um ou para outro Que não significa que é uma coisa boa Mas esse negócio de imóvel coletivo É um um perigo, né? eu vejo esses acordos, quando é herança, né? parem para pensar, no momento, quando morre alguém da família e tem que dividir entre os irmãos o imóvel, normalmente dá da briga, dá confusão, dá problema com pessoas que cresceram juntas, que viveram a vida inteira juntas, imagina um imóvel entre pessoas que não não são tão próximas assim, É, é um, para mim é uma, uma loucura, eu não consigo me imaginar comprando um imóvel em sociedade com alguém, Acho que no máximo vocês podem imaginar comprando um imóvel, será na sociedade com a esposa ou com o marido, mas no máximo do máximo, assim, no limite, né? Ou com um filho, se for filho único ainda. Senão, nem assim. Então é. A gente tem que ter. ter essa sensibilidade pra não, não se meter em rolo, né? E eu conheço muita gente já que mexeu com isso, já fui até convidado para essas coisas, mas passo longe. Vamos ver aí o que vocês estão falando. Boa noite, Paizão. Boa noite, Playboy. Boa noite, sexta-feira. Saudações, Atlético Sexta-feira sempre adiantada aqui, as segundas conosco. Boa noite, Lorde da Moeda. Boa noite Dustin Não foi imóvel, foram três Por sorte consegui vender todos E um deles depois de passar um ano pagando condomínio Ah, mas se você conseguiu vender é... Não tá ruim Ainda que você tenha gasto alguma coisa com condomínio Você adquiriu experiência Guiçosa E não teve um prejuízo tão tão grande assim né? Mas eu conheço gente que está nessa Mais de uma pessoa Tem uma pessoa que eu conheço que está construindo um imóvel em sociedade e não é para venda é para uso de um grupo. Aí me contou isso, né? Eu utilizei aquela velha estratégia do site, de, hum, né? Porque não consigo ver uma coisa dessas funcionando. Deve funcionar para alguém. Não estou dizendo que nunca funcione, tal. Tá? Para alguma pessoa no mundo deve funcionar, mas para mim é muito difícil imaginar isso funcionando. As pessoas comprando imóvel, é para uso em, em grupo ou até para venda já é complicado, se não for via fundo imobiliário quem dirá para uso né? vamos ver aqui o que mais vocês tem para dizer aqui estou terminando de organizar aqui a apresentação hum, vamos lá Acabei de ler o livro ontem e recomendo demais. Muito obrigado, Dostan, Que bom que você gostou. É, qual dos dois você leu? Você leu a Deus Previdência, né? Fico feliz que tenha gostado. Vou atualizar o livro. Agora a gente está chegando em dezembro. Eu vou começar a atualizar para que em janeiro o livro saia aí com, com várias atualizações, com muito conteúdo aí a mais do que o que a gente, do que o que a gente fez aí. Ali no, no de fundos imobiliários também eu quero ver se eu incluo um, um capítulo só sobre essa crise do Covid, mas tem que esperar passar toda a situação de Covid para você, você escrever uma, sobre uma coisa enquanto ela está acontecendo, eu não acho tão legal mas eu vou fazer a atualização dos livros e aí você que já você que comprou pela Amazon, você tem atualização gratuita não precisa comprar o livro de novo, não precisa pagar nada mais você que é assinante basta.com tem acesso ao livro gratuitamente vai receber a informação que o livro foi atualizado, pode pegar aqui também, sem nenhum custo. Então, vocês aí que já leram, não, não saem prejudicados, né? Toda vez sai atualização, igual aqueles livros jurídicos, né? A cada seis meses sai uma, uma lei nova nesse país, atualiza o livro e você perdeu e tudo. Não, os livros nossos aqui são atualizados, a pessoa que comprou tem essas atualizações sem um custo a mais. É... Você feira falando que aqui em BH tem muito dessas construções coletivas direto, né, na, na região da Savassi. Você vê ali uns, uns anúncios. Eu via muito ali na época da Copa do Mundo, né, tinha na, na Avenida Antônio Carlos, próximo ao Mineirão, falando que a região do Mineirão ia valorizar, uma coisa de louco, né. Realmente aqui em Belo Horizonte tem muito desse costume. Eu conheço pessoas que, que construtores que trabalham com isso aqui mas eu não gosto, né? Como, como diria o Baster, eu vejo já atravesso a rua, eu passo longe disso, eu acho que não nada de bom tende a sair desse tipo de investimento. não? Além de tudo, esse tipo de investimento não é bem, não é regulado pela CVM, isso é uma coisa importante, um ponto a ser analisado em qualquer investimento que vocês vão fazer, ver se aquilo tem algum tipo de registro na CVM. Né? Os nossos investimentos tradicionais que a gente discute aqui, todos têm, não, não há dúvida, né? Mas às vezes essas coisas esquisitas não, vocês não deveriam nem passar perto, mas se resolver passar, verificam se, verifiquem se tem algum registro. Fazer empréstimo consignado para investir em ações por causa de dica de amigo. Adivinhação OGX. Ainda bem que o médio bateu em investir antes de cair. O medo bateu e investir e saiu antes de cair. Ah, bom, playboy. É, o caso da OGX eu tenho uma pequena coleção de reportagens da época de pessoas que pegaram empréstimo é, de pessoas que venderam o imóvel da família o único imóvel da família investiram tudo em OGX, é, investiram o imóvel do familiar né nem dele fez o um familiar vender o imóvel e dar o dinheiro para ele investir em x então eu vi muitos casos houveram né houve muitos casos assim a gente viu muitos casos a mídia noticiou uma parte, mas óbvio, muita gente não, não contou isso para ninguém, ficou com vergonha, não, não quis dar entrevista, enfim, não, não trouxe isso à tona. Na época tinha uma associação de investidores da OGX que fez passeatas e tudo mais, e aí surgiram muitas dessas histórias. Era algo comum, você não foi o único, e muitos não, não ficaram com medo e saíram, pelo contrário, né? tiveram aquela ganância de achar que não, que vai, vai dar muito certo e tal, começaram a colocar dinheiro que não tem. É, isso, a gente vai falar disso, mas pessoal uma coisa a não fazer, nunca invistam com dinheiro emprestado nunca invistam com dívida tá? investir com dívida é nadar com uma âncora amarrada no pé, é, investir com dívida é você querer nadar ali com uma âncora daquelas de navio no pé você pode bater muito o seu braço com muita força mas você vai seguir afundando, afundando, afundando até que você vai morrer afogado então pegar empréstimo para investir é uma ideia péssima, muito ruim, muito ruim. É, o Warren Buffett ele fala sobre isso, porque o seu investimento ele passa a ter a obrigação de trazer um retorno é, capaz de pagar aqueles juros naquele prazo estipulado. Investimento principalmente em renda variável não é algo com prazo certo, né? Então é, é muito complicado disso dar certo. Ele explica isso no, é, não sei se é no jeito Warren Buffett de investir. Eu acredito que seja nesse mesmo, no, no jeito Warren Buffett investir. Falando desse problema específico de quem faz dívida para investir, porque você fica preso, né, essa alavancagem te coloca ali preso naquele período de tempo para pagar aquela dívida ou para rolar. E rolar dívida normalmente é complicado para a pessoa física, nem se fala. Principalmente para a pessoa física. Né? Isso mesmo, por Deus Previdência excelente demais. Que bom que gostou, Dustin, que fico, fico muito feliz, muito grato. Loja da moeda hoje sobre erros pegar empréstimo Para comprar ações achando que ia ganhar mais que os juros Do empréstimo, pois é Loja da moeda, exatamente, é o que eu estou falando agora né? É um erro e Muita gente já fez isso, não só aqui no Brasil né? Em períodos aí de, Dessas bolhas da ponto com Enfim, o que né, Nesse momento em que a gente está conversando Deve ter alguém todo feliz Porque pegou um empréstimo é, No início da pandemia Para investir e aí ele acha Que ele é o esperto, que está tá valorizando e pode passar por uma situação ruim, ou pior ainda, né? viu a bolsa no topo, pegou um empréstimo, investiu, aí veio a pandemia, o cara entrou em desespero, tá devendo até hoje não tem nada. Com certeza tem muita gente nessa situação. E a gente está aqui para falar desses erros para que você que está aí assistindo não cometa. né? É, saber desses erros ajuda. De Souza falando que se não fosse a Basta, ele entraria em outras furadas, como essa do imóvel coletivo. Ah, basta.com tirou de muitas furadas também. Eu felizmente vim para cá logo que eu comecei a investir, a, a fazer estudos e tal, mas com certeza eu também teria caído em algumas coisas. Eu sempre fui desconfiado né? e quando eu cheguei aqui eu virei 10 vezes mais desconfiado. Eu quase fiz a bobagem de investir em imóvel com um amigo, Alexandre falando. Cheguei a propor a ele, mas não chegamos a pôr em prática. Ainda bem, hein, Alexandre? Nossa, por... corri o risco de perder o imóvel... E o amigo, né? Ou o dinheiro e o amigo, não tem imóvel nenhum. Outro furado foi investir com dívidas e sem reserva de emergência. Pois é, é reserva de emergência e quitação de dívidas são os dois primeiros pontos. Outro dia me perguntaram, né? O que, que a pessoa deve fazer quando ela ganha na loteria? Qual que é o primeiro ponto que ela deve, né? O que, que ela deve fazer e tal? Nossa, ganhei na loteria, recebi o dinheiro, o que, que eu faço? sempre, número 1 um, montar a reserva de emergência, não importa é, qual é a sua condição, não importa é, se você ganhou 100 milhões, se você ganhou 1 milhão se você ganhou 500 mil não importa, o primeiro ponto é sempre montar a reserva de emergência se você, tá, se você não tem essa reserva né? ah, já tem a reserva montada para 12 meses, mais do que tranquilo aí ok, segundo ponto sempre, receber um dinheiro, seja herança indenização, é, loterias O que for Montou a reserva de emergência quita todas as dívidas Todas as dívidas que você tem Todas Quitou todas as dívidas e montou a reserva de emergência Aí É que você vai avaliar De investir, de comprar um imóvel De fazer outras coisas a Primeira coisa, é reserva de emergência E em seguida, quitação Das suas dívidas, ok? Eu vou entrar aqui agora Na... No, no, na apresentação aqui, pessoal é... Vamos ver aqui Sexta-feira falando que esse fim de semana Estava eu no Facebook e me aparece um anúncio Para investir em mogno africano senti uma pontada na barriga Investir em mogno africano <risos> Faço ideia do que seja isso, né? Mas enfim é, Muito cuidado, pessoal Nossa, e que tem gente que cai né, Nessas armadilhas de investimento não é uma nem outra pessoa, não é muito comum, é muito comum. Paizão falando, o que você acha da reserva de oportunidade? Eu acho que ela é muito interessante, sim. É, a minha é pequena. No futuro eu pretendo aumentar. Ah, reserva de oportunidade. Achei que você estava falando de reserva de valor. Não, reserva de oportunidade eu não acho interessante, não. Reserva de oportunidade, ela faz você presumir que você é capaz de saber o momento que no futuro a Bolsa vai estar muito abaixo do que está hoje, que vai ter uma crise muito profunda e isso você não tem como saber, né? por mais que você queira. Talvez o ponto de hoje você fala: nossa, hoje a bolsa está muito, muito em alta, vai ter um momento que ela vai cair, eu vou entrar investindo aí comprando. Mas talvez nos próximos 60 anos, hoje seja a mínima, dos próximos 60 anos, hoje, dia 7 de dezembro. Então eu não acredito na reserva de oportunidade. Aí você deixou de investir seu dinheiro, seu dinheiro poderia estar lá valorizando, gerando frutos, né? crescendo, trabalhando e não está, porque você está deixando ele ali para quando surgir uma oportunidade e essa oportunidade pode não surgir ou pode demorar muito para surgir e aí quando surgir ainda que você aproveita, mas o que você deixou de ganhar naquele período, deixou de, de deixar aquele dinheiro alocado e investido ali rendendo, é, o que você vai ganhar de uma vez naquela oportunidade não vai compensar, então eu não gosto de reserva de oportunidade, eu não uso é, reserva de oportunidade, que funciona para muito pouca gente. O próprio André Barsi, ele faz os chats aqui de fundos imobiliários aos sábados, para quem não vê, são chats muito bons. E ele falou que nessa crise ele conhecia muita gente com reserva de oportunidade. E aí veio a crise, né? veio aquele baque, o fechamento dos shoppings, os fundos imobiliários despencando, e aí chegou na hora do vamos ver, a pessoa não teve coragem de usar a reserva de oportunidade. Então também tem esse fator psicológico de conseguir realmente usar a reserva de oportunidade, não é para qualquer um. Então, eu não, eu não acredito que isso faça muito sentido, tá? Para a maioria das pessoas, 99,9% das pessoas. Bom, agora eu vou começar aqui a nossa apresentação, até mesmo porque tem uns erros bem interessantes para falar com vocês. A maioria vocês já ouviram falar. Esses que vocês falaram agora de empréstimo e tal, foi bem legal porque são coisas que a gente que a gente aborda muito aqui essa, essa questão de dívidas e tal. Então vamos lá, hoje é o nosso vídeo 7, no dia 7 de dezembro, dessa série a Deus Previdência. Eu acho que vai ser o último, talvez tenha na semana que vem alguma coisa. Vamos ver, eu, eu entro em contato pelo site com vocês para dizer o tema do próximo site, mas hoje, do próximo chat, mas hoje nós vamos falar sobre erros. Nos primeiros vídeos nós falamos sobre reserva de emergência, mindset, renda fixa, renda variável, pesquisas né, sobre finanças pessoais, mostrando a situação do brasileiro, a situação de endividamento. Falando também sobre a montagem do portfólio, a importância de diversificar, a importância de ter ativos que tenham ligação com a sua estratégia, de ter uma boa diversificação, de não ficar refém de um setor, de um segmento, de um ativo específico. Então, tudo isso foi abordado nos seis primeiros vídeos. Recomendo a você que está aí que assista. É, vai ser bom, pra, pra, é como a gente fala, né? a árvore ela precisa muito das raízes, né? a construção ela precisa de uma base muito sólida e esses sete vídeos foram feitos para formar uma base realmente sólida para vocês, uma base sólida de finanças pessoais, é, de entendimento, de mindset, de foco no que precisa ser feito para a construção de patrimônio, então eu recomendo a quem não viu, que procure ver esses outros vídeos se puder ler o livro também, o livro traz esse conteúdo também abordado aí de uma forma diferente, né? É, Você sabiam que as pessoas elas aprendem até seis vezes mais quando elas têm conteúdo com, com é, quando elas têm contato com o mesmo conteúdo por dois, dois tipos de de mídia diferentes? Por exemplo, se eu leio e vejo um vídeo sobre um assunto, eu aprendo muito mais do que se eu só ler ou do que se eu só ver um vídeo. É, se eu leio o verde de um vídeo e escrevo, eu aprendo mais ainda. Então, você falar, por que, que eu gosto de escrever, por que, que eu acabei fazendo isso Também para eu aprender, para é, reforçar os conceitos para mim mesmo. Porque você escrevendo, você aprende mais. Você lendo, você aprende mais do que só assistindo. Você assistindo, você aprende mais. Então, na medida em que você pega mídias diferentes de conteúdos, desde que sejam um conteúdos de qualidade, você vai aprender cada vez mais. Hoje a gente vai falar sobre os erros mais comuns. Não vamos abordar todos os erros. É, vou pegar aqueles erros que eu vejo mais, que são mais comuns, principalmente para os iniciantes, para que vocês tenham um conhecimento e não cometam esses erros. E aí, igual o pessoal já começou a contar alguns erros, continuem contando aí que a gente vai bater um papo legal sobre isso depois. Erros que os investidores cometem. Né? Erros que as pessoas cometem, os cidadãos cometem nas finanças pessoais dos investidores. Primeiro, a primeira coisa que você tem que saber é todos cometem erros. Todos, 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 todos. É, Para quem gosta de falar dos grandes investidores, leiam as cartas do Warren Buffett, né? as cartas que ele escreve aos acionistas. Tem um livro, acho que está gratuito, ou por dois reais na Amazon, com o um compilado das cartas. E em toda a carta ele fala dos erros que ele cometeu no ano anterior. Ele foca muito nos erros. Porque mesmo o melhor investidor, o melhor profissional, não é aquele que não comete erros. É aquele que reconhece os próprios erros e busca se desenvolver. Aquele que fala que não comete erros ou que não, que não aceita os próprios erros ou os erros dos outros, ele não vai, ser um, não vai se desenvolver, ele não vai evoluir. Todos cometem erros, ponto. Não tem jeito. Não há aquele que não vai cometer erros. Não tem como fugir disso. É inevitável, ok? O que, que pode ser feito, então? Primeiro, aprender com os erros. Ou seja, eu errei, eu vou ver que lição que eu posso tirar, como que eu posso fazer para não cometer mais aquele erro. É, ou, para ainda que eu vá errar, ainda não errar da mesma forma, com a mesma coisa. Então, me desenvolver, melhorar, evoluir, aprender com os erros. Se perdoem também, saiba que você vai errar. Não adianta você ficar com muita raiva de você quando você erra, quando você faz uma coisa que não é correta, porque isso acontece, né? Essa rigidez toda também não é boa Então entenda, você vai errar Se você conseguir aprender com esses erros E nenhum erro te explodir E aí a gente já falou de muitas formas Nos vídeos anteriores Para o erro não te explodir Você vai ficar bem Vamos lá ó. Acreditar em falácias Esse é um erro muito comum E esse erro vale para a população em geral Não só para investidores é, Vale para o cidadão médio Para a pessoa comum isso é algo que eu vejo no meu dia a dia com as pessoas o tempo inteiro. E o que são falácias? Falácias são afirmações falsas, mas que elas são reforçadas ou elas são embasadas em argumentos verdadeiros. Direto a pessoa fala, faça tal, tal, tal ou não faça tal, tal, tal coisa porque você vai morrer. Isso por si só é uma falácia, porque O você vai morrer é um argumento verdadeiro sempre, você vai morrer, não entende? Você nasceu você nasceu hoje, você nasceu ontem, você nasceu há 50 anos, você vai morrer, ainda não, não existe a imortalidade, a questão é quando, pode ser daqui 10 anos, daqui 5, daqui 20, 30, 40, mas isso não justifica nada, não justifica que você poupe ou que você deixe de poupar, não justifica que você seja honesto ou cometa crimes, que você seja bom ou seja ruim, não há nada, porque já que você vai morrer, você deve fazer, não existe isso, tá, a não ser que você tenha uma data específica eu sei que eu vou morrer nos próximos três meses e tem algo que você queira muito fazer então você sabe que você tem aquele tempo muito limitado para fazer que é muito raro né? é uma situação muito triste e muito rara então não, não veja essa não dê ouvidos a esses argumentos absurdos né? o mais absurdo que a gente escuta naturalmente é ah, eu não vou poupar, eu vou gastar mesmo porque depois eu morro né? e aí depois eu morro é claro que depois você morre, eu morro agora eu morro depois, porque você vai morrer isso não justifica porcaria nenhuma. Então, essa é a falácia mais medíocre mais comum de todas. Outra é quem poupa, não vive, né? vai muito na linha do, do... Porque você vai morrer, ah, se você ficar poupando, investindo, você não vai viver. Pelo contrário, né? quem poupa tem um crescimento constante da renda e aí ele consegue gastar mais ou gastando a mesma coisa que um outro que não poupa, ele consegue ter um padrão de vida Melhor, né, já que ele ainda assim vai conseguir poupar e investir por aquela poupança anterior. Então, esse é uma, essa é uma falácia, a falácia do poupador, o Baster aborda muito no livro Eu Quero Ser Rico, tem aqui disponível também para os assinantes, é, é uma terrível né, que, e que faz muito mal para a sociedade como um todo é, repetir essas coisas. Prejudica a sociedade, prejudica a construção de patrimônio, prejudica a construção de riqueza da, da sociedade como um todo, prejudica muita coisa, deixa-se de... Poupar dívida, tá? Eh, é, essa ideia de que deve Na época dos nossos avós, lá nos anos 60, anos 50, anos 40, aquela época era muito restrito o crédito, então as pessoas cresciam por conta própria. Hoje, as pessoas têm essa visão de, ah, não, eu vou pegar o um empréstimo, vou fazer, vai acontecer, e infelizmente não é assim que funciona. Então, evitem ao máximo dívidas, fujam de dívida como o diabo foge da cruz. É, tem várias outras aqui, a gente podia passar um dia falando disso, mas se quiserem... Peguem lá o meu livro, A Adeus Previdência, tem um capítulo só sobre isso. Fazer dívidas, né? outro erro comum e é o que a gente discutiu aqui logo no início. Citaram o um exemplo de pegar empréstimo para investir em ações, para investir em outros tantos tantas coisas que surgem aí. É, o que não faz nenhum sentido. Né? Você toma um dinheiro emprestado, você aumenta o seu risco de maneira geral. Porque você tem ali um risco de crédito, um risco de não conseguir pagar. E não conseguindo pagar os juros, vão fazer aquela dívida aumentar exponencialmente e a sua vida ir afundando. Então, tomar dinheiro emprestado aumenta o seu risco na vida. Tá? Não há benefício com dívida que não possa ser alcançado de maneira mais responsável e segura para uma pessoa física, entendeu? Então, ah, mas se eu fizer a dívida, eu vou construir a minha casa. Mas se você não fizer a dívida, você vai também construir essa casa com a vantagem de que você vai pagar muito menos do que se você tivesse feito a dívida e construiu, ficou em paz, não tem mais nenhuma dor de cabeça. Pessoa jurídica é outro papo, empresas, empresas da bolsa, grandes empresas, é outro assunto aqui, a gente está falando, eu, você, você que está me assistindo aí, pessoa física, né? o ser humano como uma pessoa, para essas pessoas não há benefício que vale a pena em fazer dívidas pagar juros e investir é como querer nadar com uma âncora amarrada aos pés como eu falei aí, sempre que você está ali endividado pagando dívidas e falar ah, vou investir mesmo estando com dívida o, a probabilidade do investimento conseguir trazer um retorno satisfatório é perto de zero porque para o investimento tem que trazer um retorno que pague o principal, pague os juros e ainda te remunere, é muito complicado então se você tem dívida, não invista, é o que eu falei da regra, lá ganhou na loteria recebeu herança, recebeu indenização, recebeu é, ação na justiça primeiro, reserva de emergência, segundo, quita dívidas depois, vai olhar de investir de comprar casa de fazer seja lá o que for seguir indicações, outro erro muito comum, muito comum né? é seguir indicações sem nenhum critério Primeiro que você se torna refém daquele analista, tá? Se aquele analista morrer amanhã, o que, que você vai fazer? Como é que você vai dar sequência? Você vai se complicar, você vai ter que contratar um outro, vai ter que ver como é que vai fazer. Tá seguindo a indicação de YouTube. Ah, mas é CNPI. Não importa se é CNPI, CNPq, CNPJ, CNP o quê? Não é para seguir a indicação cegamente. Aqui na base com a gente traz o conteúdo justamente para você estudar você mesmo fazer as suas escolhas e não ser refém de ninguém, nem da própria basta.com. Você não vira refém da, da, do site porque você cria a capacidade analítica, a capacidade de avaliar. Então, isso é muito importante. Outra coisa, você seguiu a indicação, você não tem aquela confiança no investimento que você fez, porque você não sabe muito bem porque você investiu naquilo. Então, a hora que dá um problema, você fica muito inseguro, com muito medo. Com qualquer probleminha, você vai ter uma tendência a querer vender, a querer pular fora, a querer sair. E aí você pode cometer erros e perder aí de ter um retorno mais interessante, porque você vai ficar inseguro com qualquer revés que ocorrer com aquele ativo. Qual que é a solução para isso? Saiba porque você está fazendo o que você faz, saiba porque você investe no que você investe. Estude. Veja os conteúdos aqui do site para que você. Ao investir numa ação, saiba por que você está investindo naquela ação, por que você resolveu se tornar sócio daquela empresa. Tá? Saiba por quê, ao invés de simplesmente seguir uma indicação de alguém. Outro erro: vender ativos sem nenhum motivo. Esse é um erro que o BASTA toca muito na tecla. Tem um monte de, de artigos né, americanos aqui e alguns até brasileiros. Peguem aí nos, nos últimos, na área de ações aqui do site os últimos posts tem alguns sobre o assunto então tem um, um forista aqui que mostrou a carteira dele como era em 2009 e ele falou se assim, não tivesse vendido nada aí ter tido um retorno até bem interessante mesmo tendo um monte de ações que a gente considera hoje em dia lixo é, os estu, o estudo da do Magellan Fund né do fundo lá que foi administrado pelo pelo Peter Lynch, mostrando que os melhores investidores são os mortos, né? são aqueles que morreram porque eles não venderam nada, não compraram nada, eles ficaram quietos com os ativos ali, sem vender, acabaram tendo um retorno mais interessante do que o indivíduo vivo. Né? É bem interessante também esse estudo, é, como é que é... Dead Investors... Tem aqui, procura aqui na Basta porque também tem sobre isso. Então, é, normalmente, a bolsa vai premiar aquele indivíduo que ficar mais quieto, mais parado. Né? Tem a notícia da... A gente sempre fala, ah, quem que comprou o Magazine Luiza no início e ficou com ela até agora? Aí tem uma reportagem também sobre uma senhora que comprou o Magazine Luiza no IPO e, e ficou com com as ações até os dias de hoje, a, a situação dela. E é muito interessante. Então, para... Comprar, você tem que, igual eu falei, conhecer o ativo, entender, analisar e tomar a decisão. Você tem que pensar, fala assim, você tem que fazer um estudo, né? é ok para bom para você decidir comprar. Para vender, aí tem que ser muito mais, muito mais pensado mesmo para vender. Você não deve vender se não tiver uma certeza muito grande. Hoje em dia, para eu vender é uma ação é a coisa mais difícil do mundo, tem que ser... É uma situação de, de falcatrua, ou uma situação extrema onde eu acho que a empresa realmente vai, vai quebrar Ou que a empresa não tem jeito É muito difícil acontecer, é muito improvável Cada dia mais eu sou do, do partido aí que, que cresce cada vez mais aqui no site De não vender os ativos, evitar ao máximo vender os ativos Indicar investimentos, uma coisa que você não deve fazer jamais é indicar investimentos para ninguém, não indique para ninguém investir na bolsa, seja em ações, seja em fundos imobiliários, não indique para o indivíduo investir, até porque você não sabe por completo da situação do indivíduo, não, não dê palpite na vida dele, mas definitivamente não indique investimentos, quer indicar alguma coisa? Indica o site para estudos que ele vem aqui, ele lê o roteiro do iniciante, ele tem uma uma base aí, ele decide por conta própria, se ele resolver investir e fizer besteira, o problema é dele, agora se você indicar, se você falar, tal, eu invisto na ação tal e o cara investir e perder dinheiro, ele vai te culpar pelo resto da vida, então não faça indicação. Não invista dinheiro dos outros, esse eu coloquei até o band-aid aqui, porque investir dinheiro dos outros é algo que vai te machucar e vai provavelmente machucar a outra pessoa, isso aqui é uma coisa que já me pediram não foi uma, não foi duas, não foi cinco vezes eu sempre recuso porque eu sei que isso é um tremendo fumo é um problema muito sério, é algo que não dá certo não funciona então não invista dinheiro dos outros só invista o dinheiro se for seu ok? não pegue dinheiro de ninguém para investir em nenhuma hipótese isso é muito sério renda fixa vamos lá é, alguns erros que as pessoas ó, alguns erros que as pessoas cometem é, com ativos de renda fixa primeiro, comprar ativos que não tem a ver com seus objetivos, então ah, o meu objetivo é comprar um carro daqui a dois anos aí eu compro o título com vencimento em 2045 tá, aí, tá equivocado tá bastante equivocado é, liquidez ah, eu tenho, eu preciso fazer um, um pagamento uma compra daqui a um mês, aí investe em LCI, que a liquidez é 90 dias, tá errado também, tá? É... compra ativos com um risco muito desproporcional retorno, começa a investir em debenture sendo que é uma pessoa que tem uma carteira pequenininha que começou a investir agora e tá lá debenture de uma empresa em situação mais complicada dentro da carteira do investidor iniciante, risco desproporcional também é um erro muito comum começa a colocar, né, numa... em vez de ficar com as coisas mais simples, é... caderneta de poupança, tesouro direto, tesouro IPCA, tesouro selic para um prazo menor, não, vai lá e começa a investir em ativos de risco na renda fixa, isso também é um erro muito comum. E, e tão grave quanto, não, é, quanto comprar os ativos que não faz sentido, é não comprar aqueles que fazem sentido, então... O cara quer construir um patrimônio para aposentadoria, mas ele não compra títulos com vencimento longo. Ele só compra títulos que vão vencer agora, nesse ano, ano que vem, nos próximos 2, 3 anos. Ou ele, ele tem o objetivo de comprar uma casa daqui a 10 anos, mas ele não tem nenhum título que tenha essa, essa vocação de, de, de poder se transformar num imóvel, de poder é, vencer ali naquele período para ele comprar a casa dele. Então, são erros tanto para um lado quanto para o outro, comprar ativos que não tem a ver com, com... não comprar os ativos que fazem sentido, a sua carteira de renda fixa vai virando uma carteira esquisita, né? Que não vai te atender, não vai resolver, te ajudar na construção do seu patrimônio. Renda variável. Aqui renda variável eu coloquei três erros, mas daria para fazer um, uns dois chats só sobre erros em renda variável, tá? Primeira coisa, né, o primeiro erro que a gente comete e... Quando eu comecei, eu também tive meus momentos de errar dessa forma. É achar que você vai, com, através da sua análise, encontrar a próxima a próxima Magazine Luiza, a próxima Lojas Americanas, a próxima Ambev, e que vai investir, que vai enriquecer da noite para o dia, que vai multiplicar por mil o seu patrimônio. Esse é um erro muito comum. Infelizmente, as pessoas erram muito. É, isso daí fazem muito essa besteira Não fique achando isso Não fique com essa mentalidade De que você vai encontrar a próxima Bambambam bam, bam do mercado tá? Porque você Provavelmente não vai encontrar Se emocionar com variações na cotação né? Ou seja A ação caiu muito Aí e se emocionar é para os dois lados, tanto de ficar mal, nossa a ação caiu muito e agora o que eu faço? Nossa a ação caiu, eu tenho que comprar, eu vou vender a casa da minha família, eu vou vender minha alma para comprar, porque meu Deus, caiu. Se emocionar demais, ficar muito alterado com as variações na cotação das ações ou dos fundos de investimento imobiliário. Isso é um erro muito comum, principalmente para os iniciantes. Não se emocionem com cotação. Não entender aquilo no que investe. Ah, eu estou investindo aqui nessa ação aqui que falaram. E aí você nem sabe se a, se a empresa vende bebidas ou se é um banco. Ou se a empresa é, estampa camiseta ou produz chinelos. Ou, é, enfim, ou produz motores elétricos. Você não sabe de nada. Você não faz ideia se a empresa é uma geradora de energia, uma transmissora. Não entende o que investe. Quando você não entende aquilo que você investe, como eu disse, você fica mais, é mais fácil você se emocionar. Esses dois erros vêm juntos. Então, eu já não entendo naquilo que eu invisto. Aí, aquilo que eu invisto caiu. Eu acho que deve estar quebrando, porque eu nem sei do que se trata. Aí, eu começo a me emocionar. Aí, eu já vendo no momento errado. Eu compro uma coisa que está com problema mesmo, porque eu não entendo nada. Isso aqui vai gerando um círculo... Um, um ciclo vicioso terrível, então entenda aquilo que você investe para não se emocionar e tente não se emocionar com essas variações na cotação, ok? Outro erro é não diversificar, então é aquele indivíduo que ele acredita que ele sabe qual é o melhor investimento, é, investe em pouquíssimos ativos achando que será mais fácil de acompanhar, fala não, eu invisto em poucos que aí eu consigo acompanhar de perto, como se ele, aquele acompanhamento dele fosse capaz de antever todos os problemas possíveis. Não é, tá? O seu acompanhamento não vai antever todos os problemas. Na verdade, em geral, não vai antever quase nenhum. Então, não dá para não diversificar para poder acompanhar mais. Porque aí acontece um caso lá em Enron de, de adulteração de balanço, de dados falsos, aí você leu todos os dados, leu os releases, leu os balanços, era tudo falso e você se lascou. Não dá para antever todos os problemas. Só a diversificação salva, a diversificação salva. É um ponto essencial para o investidor Para qualquer investidor Principalmente para aquele que está iniciando Então para com isso de achar Que você vai encontrar o melhor investimento Que você é o cara para para análise A não ser que você tenha 30 anos de bolsa E seja bilionário Aí você pode vir aqui e falar Não, Fernando, eu, eu consigo fazer isso Eu vou dizer, ok Você está em outro nível né? Aí a gente teria que inverter aqui Você teria que estar dando a aula Mas tirando isso, você não é capaz e não tem nada de errado em não ser capaz disso, para isso a gente diversifica. Eu diversifico, o Cinezinho diversifica, o Basta diversifica, o Thiago diversifica. Todos, todo mundo aqui do site diversifica, porque a gente sabe que a nossa análise é falha, que a gente vai deixar alguma coisinha passar em uma outra empresa, porque isso é natural. Então a gente precisa diversificar. E não fique com aquele medo de, ah, eu tenho medo de pulverizar, porque aí eu vou ter um monte de ações aí ainda que uma valorize muito, mas não vai adiantar porque ela representa pouco, esqueça isso, esqueça esse negócio de grande tacada, melhor coisa na minha vida como investidor foi quando eu aboli da minha mente esse negócio de grande tacada, que se acontecer uma grande tacada algum dia, ótimo, mas não é algo que eu espero, que eu penso, nem mesmo que eu, que eu busco, que eu quero, se acontecer, maravilha, muito obrigado, ainda bem, né? Enfim, mas não é algo que eu penso nisso Não fique com essa ideia de grande tacada Não tenha medo de pulverizar Se forem ativos de qualidade, ótimo Se forem ativos muito bons Quanto mais você tiver, melhor Claro, você começar a comprar um monte de porcaria Só para aumentar a carteira, aí não Aí não pode né? Aquela coisa de você sabendo que você está investindo é, Ah, vou comprar um monte de porcaria aqui Porque eu quero diversificar muito Aí também não tá? Mas algumas coisas vão até virar porcaria pelo caminho e você tem que entender isso, aceitar, porque só assim que você vai conseguir construir o seu patrimônio de maneira sólida. Outro cuidado, os falsos investimentos, a gente tava falando disso aqui também no início, né? o COE, aquela aquele operação estruturada, que é um negócio muito esquisito, não vou nem entrar muito em detalhes, mas é um misto de renda fixa com renda variável, com aposta, né? com loteria, é tudo em um. Eu, abomino isso daqui, é, é, é a renda variável com retorno limitado, algo que para mim não, não interessaria em nenhuma hipótese. Títulos de capitalização, vocês já devem saber que isso não é investimento, isso é uma forma literalmente de loteria, é regulado inclusive né, por, por questões de loteria, então você concorre a prêmios e tudo mais e guarda um dinheiro ali que não vai render nada no final você vai ter uma pequena perda ali da inflação ou até um pouco mais de perda. Então, é, o título de capitalização não é um investimento, ele não traz nenhum retorno. Cota em hotel, pelo amor de Deus, nem preciso dizer né, o tanto que é absurdo é, a cota em hotel. Quer investir em hotel? Tem fundos de investimento imobiliário especializados nisso. É, fundos de investimento imobiliário especializados inclusive em cotas né, de, de, de hotéis e tudo mais. Você pode investir via FI em imóvel residencial, em hotel, em laje corporativa, em, é, em imóveis logísticos, em é, shopping centers, em lojas comerciais, em agências bancárias, enfim. Os fundos imobiliários permitem a vocês investirem em muitos tipos de imóvel. É o caminho que eu acho que faz mais sentido. Cota de hotel, acho que não é uma ideia é muito legal. E tem muitos outros falsos investimentos, como esquemas de pirâmide, é, coisas ligadas à, à importação, investimentos na China, igual falou que é mogno na África, isso eu nunca tinha ouvido falar, mas o que não falta são falsos investimentos. Então, muito cuidado. Empréstimo para pessoas físicas, você emprestar dinheiro para pessoas físicas que você não conhece. Se não dá certo emprestar dinheiro para o seu cunhado, para su, a sua tia, para a sua prima, que você vê a cara da pessoa todo dia, vai funcionar você emprestar para alguém que você nem sabe quem é, que nem vai ter vergonha de não olhar na sua cara, porque nunca vai olhar na sua cara mesmo, então é óbvio que não funciona, então emprestar dinheiro para pessoas físicas, enfim tem mil formas aí de você se lascar aí com falsos investimentos outro ponto muito importante né é, e aí esse aqui é o último aqui coloquei aqui pequeno, vou até aumentar aqui mas um erro muito comum é o pessoal acreditar que independência financeira é o final do caminho, que construir um patrimônio é, suficiente para arcar com as suas despesas pelo resto da vida é um ponto final. Esse é um erro é, também muito grave, porque não, não é o fim do caminho, é um ponto onde você passa a ter liberdade para fazer as coisas que você acha interessante. Mas não é um ponto para você não fazer nada, né? Não, a ideia não é ter independência financeira, não é ter tranquilidade financeira e passar a viver em estado vegetativo. A ideia é você poder buscar, criar, produzir naquilo que você gosta, naquilo que faz você se sentir bem. Isso é aos poucos, tá? esqueçam essa ideia de independência financeira como um dia você olhou para sua carteira e ela está num valor que ela pode pagar suas despesas pelo resto da vida, então você não vai mais investir você não vai mais fazer nada você vai viver daquilo e ficar de chinelo jogando videogame comendo hambúrguer não é por aí tá independência financeira é algo conseguido aos poucos você pode reduzir o ritmo do seu trabalho você pode abrir mão de pegar aquele cargo de chefia mais estressante e ter um trabalho mais tranquilo você pode aceitar um desafio numa área que é mais do seu interesse, ao invés de ficar naquela área que é mais cômodo, que é mais segura, é aos poucos. Eu vi muitos casos de pessoas que se aposentaram e ficaram deprimidas por não ter uma atividade. Então busquem ter uma atividade. Não precisa ser uma atividade remunerada, mas algo que vocês gostem. Então é, ter mais uma vida financeira mais tranquila, mais equilibrada é bom para isso. Para vocês poderem seguir um caminho que lhes faça mais felizes, ok? Sem pensar que é um ponto onde eu cheguei, juntei tanto de dinheiro, agora eu vou pôr pantufa e ficar em paz. Esquece isso. Vamos ver o que, que vocês estão dizendo aí. Quais as ideias, quais os, os pontos é, que estão aqui sendo discutidos. Para quem está no YouTube, pessoal, para comentar tem um link aqui na descrição, é na aqui que a gente discute, tá? Hum, vamos ver Boa noite nona, 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 no name, no name dá pra fazer download do livro? sim, MB Xavier Para quem é, é pra você, só você vir aqui em, em Buster Blue aí vai em livros, tem a opção lá do livro em pdf para você ler isso aí, isso canturar livros e baixar, perfeito quem não for tem na Amazon é. na Amazon tá o link aqui também na descrição Caiu, voltou, voltou, caiu, 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 voltou, voltou, caiu. Ih, caiu aqui, ficou fora. O que que perdeu, pessoal? Vocês perderam alguma coisa? Eita. Ah, conclusão, prima querendo dica de investimento, sogro e irmã querendo que investisse para ele. É, pois é. Isso aí. Sogro da irmã querendo, é, não, é, não é nem seu sogro, sogro da irmã ainda. O Reverb Eco resolve colocando almofadas ou colchões na sala, mas quando falo só digo um no máximo no um pequeno manual. Essa emoção inicial aconteceu comigo no início dos aportes, também já ajudei alguns a investir, hoje eu vejo o tamanho. Até quando tem conhecer a empresa, eu só, eu só vou atrás do negócio dela para evitar tá comprar a Olivetti nos anos 90, sei lá, É o, você tem que entender até certo ponto, o ponto Dizer um ponto ideal é muito difícil, Melzão Mas eu eu gosto de saber o que a empresa faz né, Qual que é a principal fonte de receita dela E, se, e aí eu vou analisar se aquilo é interessante E eu olho aqui o quadro da Baster também né, Principalmente antes de investir Antes de comprar a empresa pela primeira vez Eu vou ler uns dois ou três últimos releases né, é, Uns dos dois últimos anos, pelo menos E aí eu vou tomar a minha decisão Tem aqui o resumo do Eduardo também hoje é imperdível. Então, vale a pena ler isso aí. Comprei um terreno. Agora meu dilema é se eu financio para construir minha casa ou tento quitar o terreno e fazer caixa para construir. Olha MB Xavier, pelo que eu falei, aqui não tem dilema, né? É, dívida é só em último do último do último caso. Hoje eu digo que eu faria dívida só se fosse uma situação de saúde mesmo. Foi rápida a queda, então tá bom. É, eu só faria dívida se fosse uma situação de é, saúde não estou doente preciso de um medicamento não tem outra forma de comprar é precisa não tem jeito agora você comprou seu terreno quita o, o terreno enquanto isso você vai fazendo o um planejamento da casa ver o que, que é possível de, de você fazer e, e aí você você junta o dinheiro se você resolver financiar financia o mínimo mas é, pagando terreno, financiar ainda a construção. Isso aí eu acho muita loucura. O oh, Loja da Moeda falou, hoje eu fui ver uma casa, depois chegando em casa fiz a simulação do financiamento. Grosso modo eu pagaria três casas e teria uma. Já fiz muito isso, Loja da Moeda, de fazer esses, essas simulações com imóveis aí, é, que a gente vê na internet ou com esses imóveis em planta. E ver o valor é duas a três vezes quando é na planta, é duas. Só que você corre risco de pagar duas e fica com zero, quando não é na planta, você paga três e fica com um. Então, de todo jeito, é furada. Financiamento é furada, pessoal. Dívida pagar juros é furada. Bom é receber juros. Se pagar juros fosse tão bom, os bancos não estariam lá no negócio de receber, eles estariam no negócio de pagar, né? A gente vê que as empresas mais ricas do Brasil. São os bancos, e eles não estão no negócio de pagar juros, eles estão no negócio de receber juros. Receber juros é o bom. Pagar juros é, na maioria das vezes, em 99, em cada 100 vezes ou mais, uma tremenda furada. Pagar juros de qualquer espécie. Eu sei que dá aquela ansiedade, principalmente se você comprou o terreno, aí você já tem uma casa na sua imaginação, você já planejou, é aquela casinha do jeito que você sonha, você quer colocar ali uma varanda... Você quer fazer uma areazinha de lazer Para você estar tá com seus amigos Mas aí imagina que você pegue empréstimo para fazer isso E aí você Tá, você tem a casa do seu jeito Mas você tem uma dívida para pagar Você tem que ficar ali pagando juros para o banco mês a mês E se você perder o emprego Sua vida afunda de uma hora para outra Por outro lado, se você quitou o terreno E ficou sem renda É até algo que você pode, numa situação extrema, vender Enfim É... Goleta falando para FIIs, em algum momento eu preciso me preocupar com preço sobre dividendos, ou seja, com dividend yield, ou posso focar em bons fundos? O ideal é que você sempre foque em bons fundos, Goleta, porque os bons fundos, principalmente os de gestão ativa, eles tendem a melhorar com o tempo, aumentando a diversificação com as emissões, comprando imóveis melhores e até pagando mais é, rendimentos, na medida em que os, os aluguéis forem sendo reajustados na medida em que o mercado imobiliário se aquece então eu acho que o ideal é que o investidor sempre foque em bons fundos e nunca no yield o yield de longo prazo né, o yield on cost é uma consequência da escolha de bons ativos não fique tentando escolher ativos por yield, hoje eu nem olho yield na hora de comprar um FII não olho mesmo, falando sério não, não é nenhum dado, você fala, ah, é o último dado que eu olho, não, é um dado que eu nem olho é um dado que eu não, não passa pela minha análise. Quando eu analiso o rendimento, o dividendo, eu analiso o histórico ali. Como é que o fundo se comportou em momentos de crise? Ele teve que negociar as locações muito para baixo? Ele conseguiu manter bem né, os fundos que têm contratos típicos? E eu vou fazer uma série de vídeos também sobre fundos imobiliários, onde eu vou abordar isso daí. Mas eu nunca vi, é, ponho como foco o dividend yield, porque aí você cai em cada armadilha, em cada palhaçada, quando você vai analisar rendimento de fundo imobiliário, você deve olhar essa questão do, do contrato de aluguel, como que eles estão negociando, se eles estão conseguindo manter um nível de vacância saudável. Nunca o dividend yield. Melhor coisa no acúmulo de patrimônio é focar no processo e não no resultado. Perfeito. Fazer o objetivo de ter X em X tempo só me fez sofrer quando chegou o tempo e às vezes não tinha chegado na quantia. Exato, Dustin. O foco, pessoal, na construção de patrimônio é no aporte, é em... Qual que deve ser a sua meta? Sua meta não deve ser é, construir um patrimônio de X reais. Deve ser investir todos os meses ao longo de X anos. Minha meta para o ano que vem é conseguir aportar todos os meses durante os 12 meses. Não é ao longo do ano que vem ter 300, 400, 500, 1 milhão, 2 milhões. Não é nada disso. A meta é investir todos os meses ao longo do ano. É conseguir investir ao longo dos próximos 5, 8, 10 anos todos os meses. Esse é o objetivo, o que o Dustin falou aqui é perfeito, é exatamente isso, se você foca no processo, o resultado vem, é igual quando você vai para academia, academia, né? você que vê aí os, os grandes vídeos do Mauro aí, que tem uma qualidade fantástica, se você vai para academia falando assim, olha, eu vou fazer meus exercícios que eu tenho que ter 42 de, de braço, eu tenho que ter tanto de cintura, eu vou ter que ter um, um tanto de peito, tanto de coxa, eu vou ter que ter x% de gordura, você foca nessas coisas, vai chegar no, 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 naquele momento em que era para você estar daquele jeito e você talvez não tenha batido aquelas metas, não, não todas ou nenhuma delas. E aí como você focou nisso, você vai desanimar, você vai ficar chateado, porque não é algo tão simples assim, e aí você vai deixar para lá. Agora se você focou assim, olha, vou fazer atividade física, eu vou praticar esportes, eu vou fazer musculação pelo menos duas vezes por semana e eu vou correr pelo menos três vezes por semana. E aí você vai mantendo aquilo dali, é algo que está sob o seu controle fazer isso. E aí você faz e aquilo vai te deixar mais satisfeito, você vai ficar mais feliz porque você está batendo a sua meta. Hoje teve um chat fantástico do Gustavo e do Mauro falando sobre as ferramentas aqui de saúde da basta que vale a pena usar as ferramentas de esportes para você se cobrar aí nessas metas. E aí você vai, ficar, vai, vai conseguir dar sequência Agora se a sua meta é que eu tenho que perder 20 centímetros de barriga E às vezes não vai perder os 20 centímetros de barriga E vai chutar tudo para o alto Então foco no processo sempre Foco sempre no processo Quando focamos no processo os resultados são mais efetivos Exato, sexta-feira Quando você foca no processo o resultado vai vir Vai vir exatamente aquele resultado que você queria? Não Mas algumas vezes vai vir até um resultado melhor do que aquele que você buscava né? Algumas vezes não vai ser tão bom quanto aquele que você buscava Mas se você foca só no processo Vai vir um resultado interessante Você vai ficar bem Vai ficar melhor do que estava antes O objetivo é sempre estar tá melhor amanhã do que está hoje né? Você pode não estar super bem Mas vai estar tá melhor Então foquem sempre no processo Ok pessoal? E essa é uma boa mensagem para finalizar Essa nossa série de vídeos aí do Adeus Previdência Talvez eu traga mais algum vídeo sobre isso Mas acho que não Vou fazer alguns chats mais abertos, talvez trazendo convidados, antes de iniciar uma nova série que eu devo começar no ano que vem. Mas eu devo trazer aqui, talvez na semana que vem consiga trazer algum convidado para bater um papo com vocês. É, espero que tenham gostado, que todos esses sete vídeos ajudem vocês a construir patrimônio, a investir de maneira mais, mais efetiva, mais responsável, com mais disciplina, com mais foco, com o foco que a gente falou no processo, e a ter mais tranquilidade, principalmente, a gente investe é para ficar mais tranquilo, é para ter mais qualidade de vida, não é para se estressar, não é para ter uma vida mais pesada, pelo contrário, é para poder fazer as coisas que a gente gosta, tá bem? É, eu vou fazer uma, um, um vídeo no futuro, mas eu acho que não, não, não bate tanto com essa série, que é falando sobre isso, sobre gastar, é um vídeo sobre gastar dinheiro, ao invés de ser um vídeo sobre poupar, vai ser muito interessante, muito diferente, não sei se vai ser na semana que vem, Agora está em aberto que a gente vai tratar na, na próxima semana. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É, revejam, se vocês ficaram com dúvidas. Vai sair, está saindo aí as, as versões editadas, mais compactas dos vídeos. Revejam, vai, vai ajudar bastante vocês. E na semana que vem, nesse mesmo bate-horário aqui, nesse mesmo bate-canal, dia 14, às 9 horas, tem chat, onde a gente vai poder discutir alguma coisa legal aqui e... É, e poder bater um bom papo sobre finanças pessoais, investimentos em renda fixa, em fundos imobiliários. Vocês vão poder aprender uma coisa. Falando em fundos imobiliários, pessoal, quem tem o fundo ABCP, né, o Gran Plaza, tá aberto para votar lá sobre a cisão do fundo é, em relação a umas questões de notificação da receita. Votem lá, não deixem de votar. Dá para votar online pelo pelo e-mail de vocês lá, eles mandam um link e você consegue votar, então não, não tem por que não votar, ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até segunda-feira que vem.